0: Velkommen til Teenious Talks, som er en podcast fra Stiftelsen Teenious, og den handler om medieutvikling, medieøkonomi og digitalisering av mediene. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i Stiftelsen Teenious. eller icke denna är pensum men ska däremot vara väldigt fristande att höra på. Det vi ska snacka om nu är det som stadigt ofta det blir nämnt som det näste område för disruption, nämligen EdTech. Och för att vara lite pedagogisk så betyder det alltså undervisningsteknologi. Och till att snacka om det så har vi fått en pop Faktisk, som hadde lyst til å knekke lesekoden og det er Daniel Sen Velkommen til deg Takk skal du ha. Og til å snakke om undervisningsteknologi sammen med Daniel og meg så har vi produktansvarlig i LearnLink Teleftveit Hyggelig å være her Veldig bra at du kunne komme Vi må stupe rett inn i dette selskapet som dere henholdsvis eh, jobber for. for Daniel, du jobber i Pøyo Hvorfor ble det å eh, knekke lesekoden?
1: For meg så er det startet veldig personlig med et problem som jeg på en måte i familien. Jeg fikk en sønn som blev født med veldig dårlig hørsel, og så fikk jeg liksom raskt forståelse for at liksom det kunde føre til forsink av språkutvikling og at det ville være utføring i forhold til å lese. Og når har snakket med eksperter så kunne de fortelle meg at her må vi kompensere med massiv mengdetrening, så vil det gå bra. Og så ble jeg jo litt bekymret når jeg med andre eksperter som sa at uh, hva skjer med barn hvis voksne mennesker gir i massiv trening i veldig tidlig alder på en litt voksen måte. Da utvikler barna ofte negative læringspiraler sånn det på en måte gjør vondt være. Uh, så det var på en måte mitt utgangspunkt at jeg tenkte jeg må finne en måte å lære disse kritiske basisferdighetene rundt lesing på en måte som gjør at man kan trene på det over lang tid og ha selvtilliten og selvbildet god behold og ha det gøy mens man gjør dette.
0: Ja, for hva er det på jo da egentlig er eller gjør?
1: Pøyo? Uh, det er jo en barnbok og så er det en spillplattform, og så er det en ny metode hvor vi på en måte motiverer barna til selv å lære å lese, med fokus
2: på det å knekke leskodene.
0: Og, og i LearnLink til FSO um, tilbyr dere også hjelp, men på et litt annet nivå?
2: Ja, vi hjelper egentlig alle elever fra grunnskolen til videregående, det hele startet med at vi, jeg selv var pedagogikkstudent og jobbet på skola og så at det var mange som trengte ekstra oppfølging, enten fordi de ikke klart å med på undervisningen i klasserommet, fordi de kjedet seg. Eller, altså de aller triste historiene er jo de hvor liksom elever blir tatt ut av klasserommet, ikke får lov til å være med eh, og komme hjem og føle at de ikke har noe selvtillit i fag lenger. Vi så at det var mange som slet med det, og vi ønsket å gjøre noe med det, så sammen med noen med studenter så vi en plattform, der vi tok og replikerte studasordningen fra universitetet, hvor eldre studenter hjelper de helt nye studentene, og vi gjør det med elever på grunnskolen så er det studenter som via nettundervisning, via Skype eller chat eller virtuell tavle hjelper elever på og utenfor skolen slik at de kan lære i sitt tempo for tilpassundervisning som gjør at de kan være med på det som kjøper på skolen og Slipper å falle fra eh, rese, for det er det mange som gjør i dag. Da.
0: Eh, altså Daniel, hva, hva var det som eh, fikk deg til tro at du kunne løse dette?
1: Jeg, jeg, jeg så ganske tidlig at jeg har to barn, eh, at digitale verktøy eh, ga de motivasjon og inspirasjon til å prøve å ut av ting selv på egen hånd. Eh, og i forhold til at jeg har erfaring med å på måte, lage digitale verktøy og jobbe med, med digitala så tänkte jag att det här har jag färdigheten till att faktiskt både bruka insikterna när jag studerar mina egne barn och utveckle ett värde som om for dem. Jag har ju utvecklat spel och lärningsvärder tidigare. Så sån så, så har jag nog produktionserfarenhet och nätverk och kompetens till att på något sätt kunna sätta göra själva produktionen. Jag har också jobbet som lärare utan pedagog. Så jag hade också då är lätt för mig på något sätt att med forskare och pedagoger som har massa erfaring med detta.
0: Fordi mange hevder jo at det har tatt veldig lang tid for undervisningssektoren å ta i bruk digitale verktøy. Har du noe tiløft ut som da tross alt var lærer og du kom på dette? Hvorfor, hvorfor har det tatt så lang tid?
2: Det er et vanskelig spørsmål på hvorfor det har tatt lang tid å ta i bruk digitale verktøy i skolen. I skolen så har vi en tendens til at der skal problemer løses selv. Der er det læreren som skal skrive boken, og i en mer globalisert verden, så altså gir det litt, litt mening for mig.
1: Jeg tror det også har vært
2: en del skuffelser
1: i utdanningssektoren, og blant lærere i, både på 80-tallet på 90-tallet, og at man har hatt väldigt høye forventninger lenge, og at man kanskje ikke har klart å innfri. Det, det tror jeg på har gjort, gjort at man også har blitt mer konservativ. Så det tror jeg er en, så tror jeg en av årsakene til at man ser at det skjer ting nå, tror jeg også er at teknologien har blitt veldig moden och utbredelsen är kompetensen är ju högre så det är en sån extremt kostbart att innovera in för detta fältet
0: hur mycket tid, penger, krefter har du lagt inn for å utvikle på jobb, for eksempel? Det
1: er hele livet mitt i fem år nå, med barn og familie, naboer og utrolig mange som det har det på gratis. Det liksom. Ja, ja, så stemmer det til naboer igjen. Jeg med mine barn, jeg stemmer det. Jeg leser jo tekstene, jeg stemmer det selv. Vi har brukt enormt mye gratis insats for å klare å få til dette med så enkle midler som noen penger på huslån og på, og på noen enkle kulturmidler, og det vi startet med var relativt lite.
0: Har du hatt en drøm om å tjene masse penger på detta?
1: Nej det har ikke vært utgangspunktet.
0: Interessant å se da, eller se det du forteller opp mot den pågående diskussionen om hvor mange lærere vi mangler. Nå tror jeg jeg leste helt nylig at det er jo stadig 5000 lærere. Og så lurer jeg litt på, har det ingen digital tanke runt <laughs> vad vi trenger egentlig? Eh, hvis vi de, tar ditt eksempel, Daniel, hvor mange lærekreftet tror du du har spart systemet for ved å lage denne kontradär som var alternativ for din se nemlig massiv läringsinsats.
1: <laughs> det är väldigt vanskligt att vurdera, men jag har snackat med flera specialpedagoger som har sagt att detta er det billigaste värde det har varit bort det. er är väl lite sånt man ser på en skolesystem liksom man har en tavla, man har en lärare, man har en elev og så har man böcker och så liksom man böckerna, då med en iPad og så liksom skal man ha. Jag tror det är att tänka på dette som såna självständiga komponenter som ska digitaliseras är kanske huvudproblema och grundat at vi kommer inte längre. Man måste klara löfte på ser se potential på en annan vi og sånn sett så blir
0: jo lærenormen litt underlig oppi dette da. Hvis du kunne hatt POIO inn i stedet for eks-læregrefter, kanskje?
1: Ja, ja, ja jeg, jeg tror det blir veldig destruktivt hvis man skal sette programvare opp mot lærere. Jeg, jeg tror hvis vi heller tenker at denne programvaren og andre programvare kan avlaste og gjøre at læreren kan bruke tiden sin mer effektivt, og til de ledene som trenger det enda mer, så tror jeg det er mer
2: konstruktivt. Både POIO og Lønnek lager jo løsninger som... I armen mean, för att göra lärarna också be det, ikvant göra varje dag det slettera göra att eleverna kommer till klassrummet mer motiverat, mer givre och mer lust till och være med på det som skjer der.
0: Jeg skjønner nå at jeg ikke ska si at, at Poi reduserer behovet for lærere, men du øker i hvert fall learning behovet for mer tid for lærere, eller tid for undervisning, siden du da gir jobb til lærere.
2: Vi har på en måte to mål, da. Det er å lage Norges beste deltidsjobb for studenter, samtidig som at alle barn vi jobber med skal oppleve mestringsfølelse. Vi har jo studenter som følger opp 30 elever online i hele Norge, som sitter og er en digital klasseforstander som elever kan stole på å møte etter skoletid for å løse sine problemer. Det gjør jo på en måte at kanskje også, som du sier da, det mangler mange lærere. kanske vi kan klare å få noen studenter til å ville være lærere. For i andre skandinaviske land så er det stas å være lærer. Det er stolthet rundt det yrket. Mens i Norge, så jeg har gått på det studiet, det er, ikke, det er utfordringer där. I Norge er det mye kulere å bli oljeingeniør. Det har i hvert fall vært lenge frem til siste tiden. Og det er litt dumt. Det burde jo være stas, og man burde være stolt av å gjøre en sånn viktig jobb. Og det tror jeg vi kanske kan være med på, da, og at studenter ser den uh, muligheten.
0: Har du da noen eksempler på elever som har som fått, med, om ikke har knekt leskoden sånn som går jo, men har fått en luften under vingene som de trengte?
2: Ja, altså jeg underviser jo selv, og det gjør all i lønling. Uh, og det er en gutte jeg har fulgt lenge som tidlig ble tatt ut av klassrumsundervisningen og fortalt at han ikke hørte med der. Han fick ikke lov til å være med på internasjonale prøver fordi han ikke var god nok og kunne dra snittet i klasserommet. Til slutt endte du vedkommende på en skole som ikke var med for at han skulle gå på videregående skole. Da får du sant, en feil utvikling da, når skolesystemet vårt gjør det eh, med barn. Heldigvis så har han jobbet beinhardt. Jeg møter han 1-2 ganger i uken eh, opp igjen de siste årene og begynte nå på Foss videregående skole i Oslo. Eh, kjempegod Flott skole, og hvor han stolt kunne gå inn og være en del av det som skjer der. Så vi ser at det funker.
0: Vi må snakke litt om pengene også, siden dette er en sånn media- og business- og teknologiutviklingspodd. Hva er betalingsviljen for å få ekstra verdtøy, Daniel? Jeg
1: tror når, sånn som i vårt tilfell, når foreldre og lærere ser at det fungerer, så tror jeg betalingsviljen er veldig høy. Og så er det da, før man ser det, så tror jeg at man er... Mange har prøvd forskjellning som ikke har virket, så da er man skeptisk. Så derfor er det egentlig et veldig sånn relativt spørsmål.
0: For å holde litt fast i dette med pengene, hvordan skjer betalingen for Pollo i praksis, da, Daniel?
1: Det er en engangsbetaling forløpig hvor man betaler for å laste på jobb.
0: Men ja, i medieverden nå så er det jo abonnemang som er det salgjørende, så dere er ikke der altså.
1: Nei,
2: ikke forløpig.
0: Og, og LearnLink da, hva, hva, hvordan, hvordan fungerer pengestrømmen?
2: Som privatperson så kjøper du per så altså betaler du per time løpende oss oss. Men som vi prater om inningsvis, er det viktig at det er god match at vi vet at elevene er fornøyd og vil bruke dette også foreldrene, og derfor så prøver du det først, og hvis du er fornøyd så bind du deg til en periode hvor du betaler løpende for hver time du har. Fordi det er ikke som er den beste løsningen alltid. Vi må ha en kontinuerlig arbeid over en periode.
0: Nå sitter vi jo her i en, en samtid hvor vi snakker om klasser og tavler og disse ting vi gir mening fortsatt. Men det kan ju være at vi om noen år ser på det som de første pionerene innenfor en personifiserte utdanningen. Har du någon tanker om hvordan dette kan egentlig endre hele måten skolsystemet bygges opp på?
1: Jeg tror en av de trendene som vi ser allerede ganske tydelige er vel at den grensesoppgangen mellom at barna lærer på skolen i förhållande till hemmet tror jag kommer troligtvis det kommer troligtvis att 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 det
2: kommer troligtvis att det kommer troligtvis att det kommer troligtvis att det kommer troligtvis att det kommer for de som er nye det så handler det om at du ikke tar forelesningen i klasserommet Men du kjører forelesningen på en video i forkant Og så kjører du veldig diskusjon i klasserommet hvor læreren modererer Jeg tror det er på, eller det er på veldig vei fram Og det vil gjøre at kildene vi bruker ikke nødvendigvis lenger er Altså nå er jo alle kilder for lærere i grunnskolen norske Men når vi snakker om store utfordringer globalt så bruker vi kilder fra hele verden Uh, og at vi da vil bruke kunnskap fra, altså mye bredere uh, det, det tror jeg kommer til å være en stor del av det da, og da kommer jo elevene til å jobbe mer med oppgaver enn de jobber uh, sitter og hører på. Det gir jo bedre læring og gjør at vi, skolen kommer til å se i hvert fall på kort tid, tror jeg den kommer til å se ganske annerledes ut.
0: Det tror jeg også er riktig, samtidig så tenker jeg det er jo veldig pussig at du er prisgitt den læreren som står på teamplanen mens du egentlig har verdens beste lærere <laughs> på en YouTube-kanal like i nærheten.
2: Hmm. Nå er farligste med å ente kilder for at man må være kildekritisk, og der tror jeg fortsatt lærere og støttespillere rundt barna kommer til å være viktig da. Sørge for at man velger ut riktige kilder eh, og lærer de selv å tolke hvilke kilder man kan stole på og, og ikke.
0: Og da glir vi litt over til mediebransjen, fordi mediebransjen jobber jo også med informasjonsformidling eh, kunnskapsoppbygging og, og fortrynsligvis god kildekritikk <laughs> og Skipsted har jo investert i, i Poy og Daniel hva, hva er det mediebransjen kan tilføre deg og hva er det du kan tilføre mediebransjen hvorfor har dere funnet hverandre?
1: Skipsted står jo for en skriftkultur og formidling av kunnskap og <laughs> voksenopplæring, så det er på en måte koble det med oss som lærebarn läsa, gör dem till på något att både kunder og brukare har chipsa sin tjänster så den den logisk koppling där och så tror jag också det handlar om eh, altså det ansvaret som att pressen har i förhållande till att bygga demokratiskt välfungerande samhällen så är det på något att barn och utan barn till att vara välfungerande. Det är väldigt sammanfallande.
2: Infeektivt snack fem något som med livslång läring som går på att før så man, man seg 35 år, og så jobber man hele livet, at det er på vei ut vinduet. Og der tror jeg at avisen får et ansvar på å videreutdanne befolkningen på en god måte. Jeg håper at selskapet som Skipsted også går in i EdTech fordi de ser verdien av det. EdTech er et vanskelig space fordi, litt som du nevnte innledningsvis, det er granskostbevegelse med veldig mye frivillige timer som skaper de fleste EdTech-selskaper vi sliter med å vise de samme altså lønnsomhetsmulighetene som du gjør når du selger en iPhone, men at markedet er fremdeles veldig stort. Altså bare i Norge så har vi 27 prosent frafall fra videregående skoler. Det kommer til å koste helt sinnssykt mye penger, og det er skikkelig trist. Bare i dag så er det hundre elever som slutter på skolen. Skipsted og andre større kan være med på å dytte frem selskap som er med på å løse den utfordringen. Det tror jeg er viktig.
0: Jeg må spørre helt til slutt, Daniel. Hvordan gikk det med sønnen din å lese ferdighetene?
2: <laughs> jo, det har gått veldig bra.
1: Han begynte jo på, på skolen i høst. Uh, og han, uh, han sier selv at han elsker å lese at Det er for meg det meste sånn beviset for at han, at han har hatt en god læringsreise Og trives veldig godt på skolen
0: Har han takket deg litt?
1: <laughs> Nei, det har han ikke direkte. Han har vel ikke helt sett sammenheng med hva han har vært med å og hva vi har gjort.
0: Mm. Da skal jeg takke dere så mye for at dere hadde lyst til å belære oss litt <laughs> om, om EdTech. Og den takken går det altså til Daniel Send, som er grunder av Poyo, som er et leseverktøy. Og til Tellef Tveit, som er produktansvarlig i Learnly. Takk til begge to. Det er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen 10 News.